0: Selskap. Viten. Selskap.
1: Vi lever i en tid der samfunnet er i svært rask utvikling. Men hva er det vi egentlig har i vente? Hvordan vil jorda se ut? Hva er neste store mottrend? Og vad har fargen på Mars å si for hvordan man kan bygge opp en atmosfære? I dag tar vi i vitensselskapet for oss
2: Fremtiden
1: Det finnes vel ikke noe som opptar oss mer enn fremtiden? Ja da, man skal jo leve i nye, nyte hver dag og så videre Men selvfølgelig er i alle fall fremtiden for de fleste av oss veldig sentralt i hverdagen Våren er jo kanske spesielt en tid der fremtiden blir satt i fokus. Kanskje planlegger du sommerferien. Kanske bekymrer du deg for penger, jobb eller hva du skal gjøre i høsten. Men slike fremtidsanker er jo ikke kjempelangsiktige. Og vil jo dessuten variere betydelig fra person til person. For hva med verden i sin helhet fremover? Hva skjer med jorda? Hva skjer med oss? Hva gjør med klimakrisa og hvordan kan samfunnet og vårt samspill, eller kanske mangel på samspill, fører til at jorda konkret utvikler seg? Hvor vil det være ørkenlandskap? Hvilke områder vil det være islagt? Eller vil det helt at finnes noen islakte områder? I dag tar vi i vitenselskapet for oss framtiden. Fakfelt som gen og datateknologi er i vinden som aldrig før, og i dag gjør forskere gjennombrudd og leger utfører operasjoner som nærmest var utenkelige, kun for få år siden. Kloning av kjærleryr foregår allerede som en kommersiell praksis, så hvordan vil egentlig vi mennesker se ut? Kanske vil vi åpne på genmodifisering av menneske? Og vil vi faktiskt mekke en koloni eller to på en planet i nærmeste fremtid? I dag skal vi også høre om kanske en av vitenskapens mest dyste vitenskapsmenn, av noen faktiskt kalt the worst inventor in history som bland annat uppfant och ganske hårt promoterade den svårt giftiga tillsettingen av bly i bränsle och bruk av kfkgaser som nästan knärta och zonlage. Jag heter Sven Vasolblix och du hörer på Vitenskanalen. Vitensällskapet.
3: Vitensällskapet på Radio Nova.
1: Mennesker kan jo sies å være en ganske veldig kutt art. Men vår suksess går hånd i hånd med vår evne til å utnytte planetens naturressurser og å drive rovdrift på planter og dyr. Nå har vi inne i det som mest sannsynlig er den sjette store masseutrydelsen på planeten. Og det er mest sannsynlig vi mennesker som er skylda. Så hvor er vi på vei, og vad kan vi egentlig gjøre?
3: Vi homosinopians har gjort det svært bra for oss selv de siste cirka 200 000 til 100 000 år ved vært på denne kloden. Etter utvandringen fra Afrika vandret vi videre over Anwoods og endte opp med å vandre til hvert hjørne av kloden. Sel til Amerika, kontinentet på den andre siden av Atlanterhavet, klarte vi å vandre til da Beringstredet var islagt og fotvennlig under siste istid. Etter å ha kommet oss gjennom vanskeligheter og motgang, for eksempel da vi kun var rundt 10 000 individer, den såkalte bottleneck-populasjonen, har vi siden den gang økt kraftig i antall fra noen millioner til dagens 7,5 milliarder. Som enhver ungdomsskoleelev kan fortelle deg, tok vår art et kraftig byks under den industrielle revolusjonen, da vi begynte å slenge på milliardene. Dette var associert med økt utnyttelse av ressurser og utviklingen av teknologi. I dag er det ikke bare mange av oss, men vi lever også lenger. Noe som øker problemet med overbefolkning. Rent artsmessig kan vi derfor sies å være en svært veldig kutt art, ettersom vi både har klart å spre oss til hvert hjørne av kloden og i størrelse og antall. Dette kun en positive siden av historien, den rent kvantitative, da jordens ressurser ikke er tilstrekkelig for å opprettholde denne voldsomme veksten over tid. Men hvor er vi mennesker på vei? For å spå om fremtiden må vi forstå fortiden, og der homo sapiens eller noen annen art for den slags skyld hadde liten innvirkning på livet på jorden som helhet, er det nå endret seg. Derfor denne innledningen om vår historie. Forskere hevder nå nemlig at vi er inne i antroposenen, den geologiske tidsalderen der vi har kommet til det punkt at en art, homo sapiens, han nådde et nivå av innflytelse der vår vedvarende existens går på kant med selve livsprinsippene for biosfæren. Antropocen er sammensatt av ordene antropos, gresk for menneske, og sen, gresk fra kainos, ny eller nylig. Den siste geologiske perioden på kloden har med andre ord fått sitt navn fra oss. Dette er knyttet til den sjette store masseutryttelsen som angivelig finner sted nå, og dette er sin tur knyttet til menneskelig aktivitet, derfor det foreslatte navn. Det har seg slik at arter nå dør ut med en rate som kun associeres med store masseutryttelser. Sist jorden så en slik rate av tap av artsmangfold var ved slutten av krittiden, da dinosaurene og mange andre arter døde ut. Man antar at dinosaurene døde utgrunnet de voldsomme konsekvensene av at en massiv asteroide kolliderte med jorda. Og en slik enkeltendelse er det ikke snakk om med antroposien, men det det er om er at vår pågående aktivitet, resursbruk og ressursutnyttelse har ført til en eskalerende, galopperende tendens, der nøkkelord er endringen av kjemiske sammensetningen i atmosfæren, endret pH-balanse i havene og destruering av naturlig habitat. Menneskets økologi kan bli sett på som en slags «global superpredator», fordi vi driver rovdrift med andre top predators, men også fordi vår utnyttelse av ressursene får ringvirker nedover i økosystemet. Vi er inne i en tid da aktiviteten til en art kommer til å avgjøre fremtiden til det meste av livet på planeten. Men hva slags kommer det til å bli? Når det kommer til befolkningsantallet, så er det projusert å skulle stabilisere sig på rundt 11 milliarder mennesker ved årundreskiftet fra det 21. til det 22. årundreskiftet. Dette fordi kvinner da kommer til å få to barn i gjennomsnitt, og fertiliteten vil generelt gå ned. Men 11 milliarder er fortsatt fryktelig mange, og det tog oss 200 000 år å nå vår første milliard, men kun 100 år å komme, opp til 7 miljarder. Noen spekulative, men interessante teorier på hva som kommer til å med den menneskelige art er knyttet til civilisasjonstyper. Ifølge den teoretiske fysikeren Michio Kaku kommer de neste 100 årene med vitenskap avgjøre om vi florerer eller om vi går under. Det er postulert at når sivilisasjoner øker i vekst, så vil deres behov for ressurser også øke, sammen med befolkningsveksten. Spesielt vil nyvinninger i maskinteknologi øke energibehovet ytterligere. Inn kommer Kardashev-skalaen. Kardashev-skalaen ble utviklet for en sivilisasjons teknologiske nivå basert på hvor mye energi den har tilgjengelig. Det den russiske astrofysikeren Nikolai Kardashev som, som oppfandt skalan i 1964 da han så etter utenområdisk liv ved å lete i kosmiske signaler. Det er tre klasser. Type 1, 2 og 3. Og man skulle tro at vi er type 1, kanske 2 med all den energien vi utnytter og men den gang ei. Vi er ikke engang på skalan, Vi er type 0. Dette er fordi vi bruker energi som stammer fra døde planter og dyr, og denne typen energi er som vi er smertelig klar over, ikke fornybar. Det betyder at vi i prinsippet ikke har full kontroll over den. Type 1-sivilisasjoner er i stand til å høste energien, tenk avansert solinnhøstere alla la solcellepaneler, fra sin nærmeste stjerne. Det er i stand til å kontrollere klima og geologi på sin planet fritt og effektivt. Det betyder at man for eksempel kan forhindre vulkaner fra å bryte ut. Vi er langt unna dette stadiet. Type 2-sivilisasjoner er i stand til å høste absolutt all energi fra sin nærmeste stjerne, og type 3 kan høste fra store deler av universet. Så vi har først kontroll over planeten, dernest kontroll av vår nærmeste stjerne, dernest over hele universet som sådan. sånn. 3 sivilisasjoner er uhyre avanserte, alvitende og omnipotente. I hvert fall i teorien. Og en slik avansert sivilisasjon vil i praksis ikke være i stand til å bli utryttet. Ifølge Kaku kommer de neste hundre årene til å avgjøre. Før vi kan nå type 1-sivilisasjonsstatus, må vi mestre vår egen klode. Og det er nettopp det vi foreløpig ikke gjør. Vinn eller forsvinn. Fossilbrensel er det simpelthen kompakte biter av organiske materiale som vi henter opp fra sin beskyttende kapsel, jorden. Sluppet løs i atmosfæren på en langt høyere rate enn det som naturlig hadde skjedd, har dette ført til den kjente, men ikke kjære, ubalansen i dagens klima. Fossilbrensel fikk opprinnelig sin energi fra solen, og ideen bak sivilisasjon type 1 er nettopp at vi kan gå til solen direkte for energi. Hva vil skje? Kun fremtiden har svaret Everything on Earth is linked. And the Earth is linked to the Sun, its original energy source. Can humans not imitate plants and capture its energy? In one hour, the Sun gives the Earth the same amount of energy as that consumed by all humanity in one year. As long as the Earth exists, the Sun's energy will be inexhaustible. All we have to do is stop drilling the Earth and start looking to the sky. All we have to do is learn to cultivate the sun.
0: Å vite vet vitensselskapet.
1: Det finnes nok av tanker og ideer. Noen postapokalyptiske, andre konspirasjonsteoretiske. Om hvordan vi mennesker og samfunnet vil utvikle seg videre hva som vil være de større utfordringene, men også hvordan samfunnet generelt vil se ut om 10, 20, 50 eller 200 år. Den klassiske dystopiske 1984 skiller en dyster verden der menneskene til enhver tid er overvåket av myndighetene. En virkelighet enkelte mener vi kanskje beveger oss mot. I følge nesten alle science-fiction-filmer fra 70, 80 og selv 90-tallet burde vi ha fløyet rundt i flyvende biler og hatt kolonier på månen, og også andre planeter, Åpenbart er vi ikke helt der. Samtidig, med tanke på den vanvittige teknologiboomen vi har opplevd, lever vi en ganske annerledes verden enn kun for et par ti år siden. Jeg husker godt da vi fikk den første stasjonære datamaskinen hjemme, eller da jeg fikk min første klappmobil. I dag kan jæsen min operere en iPhone nesten like godt som meg, og det er jo heller ikke veldig lenge til den første delegasjonen med mennesker, i hvert fall i teorien, skal opprette den første kolonien på Mars. Nå som mye mennesker har rundet av månen, er det kanske på tide med nye utfordringer. Og mange mener at en kolonisering av Mars kan være det nye, store målet for romutforskning. Kristin Grydland kan fortelle dig at det å gjøre den røde planeten levelig byr på en god del utfordringer, selv om det ikke akkurat mangler ideer på hvordan man kan omforme planeten i menneskenes
2: bilde. Mars! Du har sikkert sett illustrasjonene. Mennesker i hvit romdrakt med reflekterende visir som trasker rundt i den røde sanda på Mars med fjellene i bakgrunnen og rombiler med sin side. Eller forskere-slash-gartnere som dyrker grønnsaker inn i store glasskupler og maskiner som lager vann og oksygen til romhusene. Det ser som regel ikke så verst ut, men det store spørsmålet er Er dette en sannsynlig fremtid? Vel, ja og nei. Vi jordbordet har flyttet blikket fra månen til den internasjonale romstasjonen, og til den lille røde planeten som er nummer 4 i rekka etter solen. Og det er ikke en planet man bare reiser til, setter opp teltet og lever lykkelig på. En reise til og kolonisering av Mars er mulig, men det vil også være tidligvis ganske jævlig og tidkrevende. For det er ikke til å komme at selv om jorda kan ha sine feil og mangler, er det en del som gjenstår før man kan gjøre om Mars til Tellus 2.0. Mars er både kaldere og farligere enn jorda, men det største problemet er at Mars ikke har noe magnetosfære å snakke om. Hvis du drar til Mars vi det bare veie 38% av det du gjør nå, drømmen eller hva? Noe som betyr at du kan få en del fysiske problemer fordi musklene dine ikke får nok motstand. Men noe som er nesten mer problematisk er at det gjør det vanskelig å opprettholde en atmosfære her. Å omskape en planets natur kalles terraforming, og for å gjøre Mars levelig for mennesker er det tre ting som må fikses. Atmosfæren må skapes, temperaturen må opp, og en magnetosfære må på plass. Fordi det er en del is på Mars vil det å varme planeten gjøre at isen fordamper og hjelper til med å skape en drivhuseffekt. For å få til en atmosfære som ligner på jordens, kan det være en løsning å importere gasser fra andre steder. Å frakte dem med romskip vil kreve fryktelig mye plass og resurser så en idé kan faktisk være å finne klumper med for eksempel frossenammoniak ute i verdensrommet, og så dytte den bort til Mars. Eller stjære litt metan fra Titan månen til Saturn. Og å endre Mars sin farge kan faktisk også være en løsning. Lyse farger reflekterer som kjent mer lys, så ved å Mars mørkere kan planeten absorbere mer sollys. Dette kan gjøres ved å for eksempel strø ut mørkt støv fra Mars sine måneder, eller vad dyrke mikrobiale ting som lav alger og bakterier med en mørk farge. Ved å bli mørkere kan Mars dermed bli varmere, som en kan smelte isen, skape hav og atmosfære, etc., etc., men la oss nå si at man klarer å bygge opp en atmosfære som kan bli starten på et slags liv på Mars. Hvordan skal man beskytte den atmosfæren? Mangelen på en god tyngdekraft som på jorden gjør at planeten har vanskeligere for å beholde gassbobla som danner seg. For at ikke atmosfæren rett og slett skal blåses bort av solvinner, er det blitt foreslått å lage et magnetisk skjold for å beskytte Mars. Dette skjoldet vil enkelt forklart være en gigantisk og supersterk magnet som plasseres i rommet utenfor Mars og hänger der som et stort skjold for å beskytte planeten fra sola. Denne magneten må naturlig nok være temmelig sterk, opp til 20 000 gauss, og til sammenligning er en vanlig kjøleskapsmagnet på cirka 50 gauss. Alt dette er selvfølgelig bare teorier på papirene, men en reise dit kommer sannsynligvis til å skje i løpet av år. Å skape en ny planet med trær og blomster og elver og atmosfærer er i midler til noe som nok ligger en god stund frem i tid. Særlig med tanke på at vi allerede sliter med å opprettholde det vi har her. 3, 2, 1. Ignition.
0: Av. Ta deg tak i med vitensselskapet Hehehe <laughs>
1: oss på fremtiden er en usikker vitenskap. Selv å vad vi kommer til ha på oss om fem år er ganske vanskelig å neile. Allikevel finnes det mange teorier om hvordan vi mennesker kommer til se ut mange
4: tusen år fra nå. Om syv og et halvt milliarder år vil sola bli til en rød kjempe og sluke planeten vår slik vi kjenner den. Molekylene og atomene som en gang utgjorde jorda vil slunges ut i verdensrommet etter at verdenshavene først har fordampet og alt plante- og dyreliv har dødd ut. Livet som vi kjenner det vil forsvinne for alltid. Vi trenger i midlertid ikke vente til at den døde sola øker temperaturen på kloden til ulevelige nivåer, for att menneskene som vi kjenner dem i dag vil forsvinne. Dagens mennesker er nemlig allerede på vei mot utryddelse. Siden Homo sapiens sapiens, det moderne menneske, utviklet sig i Afrika for ett par hundre år siden, har vi gjennomgått flere evolusjonære forandringer. Selv om vi mennesker anatomisk sett er like våre forfedre, har vi i løpet som er godt siden utvandringen fra Afrika, blant annet utviklet laktosetoleranse, og vi er blitt cirka 10 cm høyere enn vi var for bare 150 år siden. Omgivelsene våre og menneskets hverdag og teknologi forandrer seg kontinuerlig, og det er med andre ord ingen grunn til å tro at menneskegenerasjonen, som en gang skal dø ut sammen med jordkloden, vil se helt lik ut som det vi gjør nå så hvordan vil ditt tip 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 fordi det en fordel å svømme bedre, og vi vil kunne utvikle ett tredje øyelokk som ska gi ekstra beskyttelse til øyet under vann. Ett annet fremtidsscenario er att jorda opplever en ny istid, forårsaket av for eksempel store vulkanutbrudd som hindrer sollyset å nå kloden. Det vil kunne føre til at menneskene utvikler seg til å bli veldig hvite og hårete, fordi hvit hud trenger mindre sol for å ta opp vitamin D, og håret rett og slett beskytter mot kulla. Dette høres for så vidt ut som ubarberte nordmenn på vinteren, så så stor forandring blir det vel ikke i dette scenarioet. Den mest radikale forandringen vil kanskje menneskene gjennomgå, dersom vi i fremtiden koloniserer andre planeter, i det tillfället är det mange teorier på vad som kan ske med utseendet vårt. Bland annat är det möjligt att människorna som lever på planeter med mindre lys vill utveckla större ögon för att kompensera för lysförhållandena och vi vil kunne få mörkare hud som skyddar oss mot ökt UV-strålning utanför jordens ozonlag. I omgivelser som er mer utsatt for ödeläggande kosmisk stråling, så vill kanske också ögonlocken våre bli tjockare. En annen spådom for fremtidsmenneskene i verdensrommet er att vi vil ha mye smalere kjever og kanske færre tenner enn i dag, fordi det ikke er behov for dette når maten intas i flytende eller i pilleform. I en fremtid i rommet vil vi altså kunne ende opp med å se ut som faktisk romvesten. Utvecklingen av stämmhud, hårtekrappier eller kyckkeöyelock födrar i mitt at tid att människene över tid välger att parra sig med individer som allredede besitter någon av disse trekkena. Och tar i ikke inte höjde för att eventuellt utveckles teknologi som kan beskytta oss mot för exempel kulle och UV-strålning eller som kan hjälpa oss att söma. Och där som vi ska förflytta oss till andra planeter så är det väl lika akkurat usannsynligt att vi vill ha slik teknologi på plats. Framtidsforskare spår i mitttid att i framtiden vill bli ukult med synliga hjälpmedel eller tekniske implantater och att det heller blir in med små nanoroboter injicerat i kroppen som osynligt jobber med att bekämpa allt fra influensa till cancer. I framtiden så är det heller inte omöjligt att mänskligheten vill utnyttja genmanipulering for å skredde seg i avkommet skener til de egenskapene foreldrene ønsker. Så, hvordan menneskene ser ut i fremtiden, vil kanskje i mindre grad styres av miljø eller teknologi, men først og fremst styres av vad som blir skjønnet idealet i år 42.000.
1: menneskets fremtid er kanskje usikker, men forfengeligheten vår vil altså antageligvis overleve. Uansett om vi lever under vann, på andre moneter, eller i istid. Saken var laget av nåtidsmenneske Hane Grydland.
2: Hi
1: Har vi ikke alle drømt om å utrette noe her i verden? Vårt navn sagt mer verdighet, kanske till en lingning eller en dyreart uppkallad efter oss själv. Thomas Midgley var en av dem som satte spår på världen. Men kanske på en nog oheldig måte.
0: I'm on a
4: fantastic journey to look for the of
3: life. E=mc2. I suspect that there are more things in heaven and earth than I dreamed of
2: or can be dreamt. An event called the Big Bang
1: Ukas vitenskapsmann
0: Alt har uforutsette konsekvenser, men for Thomas Midgley Jr. var konsekvenserne til bedriftene hans mye større enn nun kunne forvente. Født i Beaver Falls til en oppfinnerfar, var det kanskje her Midgley fant sitt kall i livet. Oppfinner var det han skulle bli ingeniøerutanning fra at prestige Cornell University, var det berre for Thomas på kom sig upp og fram i verden. 4 år at Graduation Day i 1915 fak midsley jobb i Dayton Research Laboratories, Egg to General Motors. Bilselskape hadde ett problem de måte få øst. Motorandømmers banken nemle no frykttle. Motorbanken måte løsass, Och det var nettop detta Midgley og kollegorna hans satte ut for å finna en lösning på ätte och experimenterat med olika stoffer på det periodiske systemet kom Midgley till grundstoff nummer 82 bly. Och detta skulle vise sig att funke som bära juling. Det den lure fyren fant ut var att hvis du et tetraetylbly TEL i bensin löste du bankeproblemet väldigt gott. Nu vet du säkert alla redan att bly inte är så bra. Blyfri bensin har varit på butset 80-talet. Men råkapitalisterna i USA på starten till 20e århundrade brukte patenten till Midgley för det det var värt. Det var allt på den och tiden känt att bly var fy fy, giftigt och jävligt. Därför vart bly inte nämnt med ett ord i marknadsföringen. Unger vart sjuka ändå eller så hade vore, men Midgley hörte till och skape en innovation. I 1923 fick Thomas Midley Jr. Nickelsmedaljen från the American Chemical Society för arbete med TEN. Så tog han en, en färre på grund av plager som följde till exponering till bly. Det var å, men helt närliggande konsekvenser till de nya bensin tillsatserna. De första fabrikerna vart alla stängts på grund av att anställde fick plager från you guessed it blyförgiftning. Hallös nationer, galenskap och döden födde för stackarna på golvet. General Motors gjorde sitt bästa för att överbevisa befolkningen om att TEL inte var så farligt. På en presskonferens i 1924 försökte Midgley att bevisa att tetraetylbly inte var så farligt. Han hällde TEL ut över handen sinne och hällde behållaren under en osson och og pusslade in. Han sa att den genererade ett kvar dag utan några ohyggliga biverkningar. Det kan väl tryggt sägas att det var åt höger gott på sanningen. General Motors helt ikke berre på med bil. På slutten til 20-tallet ble Midgley satt inn i en ny gruppe. De fikk oppgaver å forbedre kjøleskapet. Kjølestoffene som var i bruk på den tida var enten eksplosive, giftige eller både dele. På nytt klarte Midgley å løse problemet han var forelagt. En ny type gass som verken var giftig eller eksplosiv. KFK-gasser. Klor, karbon var stabilt og fint men i dag vet oss at denne typen stoff var umogle, like ille, eller enda verre enn bly. Utover 1900 talet fant oss ut at KFK-gasser som Midgley sin Freon ødela ozonlaget. Klore var døden for ett sunt ozonlag. Verdenssamfunnet måtte stå sammen for å redde ozonlaget før det forsvant fullsendig og overleit oss til solas i ufiltrerte stråling. Thomas hade aldrig har sörjat för att lage med O3 hade fått mycket juling. I en ålder till 51 utveckla Thomas Midgley Jr polio och vart sängliggande. Uppfinnsomheten var fortsatt stege. En sista idé kom till en. Med hjälp av ett system med kablar och taljer kunde han mycket lättare lyfta sig upp från sin egna säng. En kosmisk ironi inträff så. Mannen, som fant opp to så destruktive og miljøfintlige oppfinnelser, endte sine dager hverd til tråden i sin siste oppfinnelse.
2: En
1: halvtime kan umulig dekke alle visjonene, teoriene og problemstyrningene for fremtiden. Vi håper likevel du har blitt litt klokere på hva vi kanskje vil stå open for. Denne sendingen var laget av Hanne Grydland, Kristine Grydland, Carl Adams Kvann, Dag August Schmeding Dramur, og meg, Sunneva Solbliks. Til neste gang må du gjerne følge oss på Facebook eller Instagram under navnet Vitenselskapet, eller sjekk oss ut på radionova.no og du finner flere sendinger som podcast i alle podcast eller Vi høres.